0: Et år på Bibelskola et liv med substans Bibelskole Substans ligger i Bergen, tett på folk og fjell Vi løfter frem etterfølgelsen av Jesus, Bibelen, fremtiden, menighet, samfunnsliv og ikke minst ledelse Fordi vi tror på alle menneskers potensialer til å påvirke og lede i sin hverdag Et år på Bibelskola et liv med substans Sjekk ut mer på substans.co eller søk oss på Facebook Bibelskole Substans Pride-debatt, kristent klimaengasjement og ny bok fra Magnus Malm. välkommen til Tore og Tarjei, en podcast fra dagen. Tarjei gilje og jeg, Tore Hjalmar Sjevik, er på plass her i studio, og... Eh, vi eh, har nå sett at Donald Trump har vært på besøk i Storbritannia.
1: Vi lurte på om han hadde endret
0: men det var vist bare et kort øyeblikk. Det stemmer nok. Sånn er den kan være ute i frisk vind. Nettopp, nettopp. Eh, og anledningen er jo at det nå er 75 år siden det dagen i Normandi, da alliertestyrka gikk i land og innledde det tunge angrepet mot nazi-Tyskland. Det är ju uh, en väldigt viktig begivenhet som uh, samtidigt har gått att börja och komma lite fjärnare i tid. Uh, min far var född i 1940 och uh, därmed så har i på något sätt vuxit upp med at, at vi har uh, minne om krigen, det var också vi kom att snacka om, men det är ju klart det är
1: färre som är yngre än oss i alla fall som som på den måten kanske då. Ja, det är sant. Uh, men det slår meg sant, men jeg har jo bokstoff her i avisen, og det er, det er fascinerende på et vis hvordan krigen, altså andre da, i da, i vår kontekst er det den krigen vi snakker om, den er stadig aktuel, det kan være stadig nye bøker som på en eller annen måte handler om om krigen, og det intressant interessant hvordan det etter nå 2 til tre generasjoner fremdeles er en sånn, referensepunkt som som fortæller oss nåding om hvem vi er og hva livet er for nå. Ja, det er jo et før og etter
0: i europeisk historie. og så henger det jo også sammen med første verdenskrig som vi markerte 100 års dag for avslutninger på i høst. No, noen vil jo mene at 1. verdenskrig og 2. verdenskrig er egentlig en
1: lunge sammenhengende krig, lunge pause mellom det. Jeg holdt 17. mai-tall på skolen, så altså vi bor nå, og da leste jeg noen intervjuer som jeg gjorde for et par år siden, med, med professor Karl-Egel Johansen på høyskolen, som nå heter Høyskolen på Vestlandet, og han fortalte om det at, at uh, Chamberlain, sant, som er litt idioten i historien eh, nå etterpå.
0: Ja, for han kom tilbake fra, fra Tyskland i 1938 og snakket om fred i vår tid, nettopp,
1: eller fred for og han, saken var jo at han hadde Lest seg grunnig opp han på 1. verdenskrig Og visste veldig mye om forutsetningene For konflikten den gangen Og var veldig bevisst på at vi må ikke gjenta De feilene fra historien Med de konsekvensene de fikk Og så då da likevel eh, endte det jo sånn som det endte At han ble stående som en naiv politiker Som ikke forstod hvem han stod over for Så det gir noe å tenke over For oss også at du kan tro at du egentlig Har skjønt en god del av at det, det er ikke så farlig Men så er det faktisk veldig farlig
0: Ja og det at eh, historien historie gjenteker seg er jo eh, en sannhet som,
1: som eh,
0: blir gjentatt. Stadig. Altså her må
1: vi jo sitere vår venn Geir Lundestad, ja. som sa at historien gjenter seg aldri, det det kun historikere som gjør.
0: Han er jo da professor i historie og
1: tidligere sekretær for Nobel. Ja, fredssekretær, himself. Ja. Ja.
0: Eh, noe annet som eh, har rørt sig den dine vike, er i Danmark. Du er gift med en dansk statsborger. Har du fått noen interesse for det? Så ja, jeg er veldig
1: interessert i Danmark på, på nesten alle mulige måter Og det er jo en ganske Jeg var på landsmøte i Arbeiderpartiet her For to år siden Og var hon Fredriksen, Mette Fredriksen gjest der Og det er jo en, en Ganske forskjellig utvikling Der de faktiskt har klart å gjøre At nu er ikke Dansk Folkeparti og Fremskrittspartiet Helt like, men det er jo beslektede partier Og Dansk Folkeparti strever jo enda mer enn Fremskrittspartiet her hjemme gjør langt på vei fordi at Arbeiderpartiet Sosialdemokraterne da, som det heter i Danmark har tatt opp i seg noe av den innvandringsrestriktive politiken, som, som gjør at mange danskere da søker tilbake til Sosialdemokratiet mens, mens Arbeiderpartiet jo har hatt veldig vanskelig for å vitehet hvilken fot de skal stå på i denne saken og det, det er vel kanskje det partiet som har det største, største spennet av både veldig innvandringsvennlige og veldig innvandringskritiske velgere. Ett uh, tema som uh, får mye
0: oppmerksomhet nå i juni er Pride. Det skyldes delvis i år at det er 50 år siden den uh, moderne homokampen ble innledet med uh, det opprøret som startet på uh, uteplassen uh, Stonewall i New York som reaktion på polisens behandling av sexuella minoriteter. Men det blir ju också inledningar på dessa markeringar som har fått stor större utbredelse också i Norge. Eh, hur hur skulle
1: du upplever atmosfären runt eller engagemanget runt Pride nu då? det kan man jo, det svare, man kan man besvara från olika olika vinklar. Sånn i et samfunnsperspektiv Så er det jo i ferd med å bli Nesten et slags sånn allemannseie Sånn at det er helt Egentlig ukontroversielt For eksempel utenfor kontorvinduene våre her Så kjører bybanen med med Pride Eller med regnbueflagget Og det er helt selvsagt for de aller fleste Virker det sånn Og sånn har det jo virkelig ikke alltid, ikke alltid Vært Og det er i grunn forunderlig Å se hvor raskt En ganske stor endring har skjedd
0: jeg er jo ikke eldre enn at jeg husker ganske godt, var nok sånn marginale fenomen eh, på 90-tallet og utover tidlig på 2000-tallet, der vel, tror du sånn som Carita Bekke Mellem, som da var innvalgt for Arbeiderpartiet, var bland de få som, politikere som, som engasjerte sig eh, i, i sånne type parader da. Eh, hva tenker du det er uttrykk for
1: at dette her er blitt så stort? Ja, det tror jeg er lurt å tenke ordentlig over. Vi, vi, når vi ser tilbake i menneskenes historie, så er det jo noen sånne grunnleggende kamper som vi ser på. At, ja, dette, dette var fremskritt. Sånn? Vi tenker på kampen mot slaveri, mot, mot rasisme, likestillingskampen blir forstått inn i en sånn sammenheng. Og nu ser vi jo tydeligere og tydeligere at denne kampen også blir forstått i en sånn sammenheng, at det at, at to menn eller to kvinner, at, det, at de ikke skulle ha rett til å leve sammen slik de ønsker det, det det er en, en historisk urett som man virkelig, virkelig ønsker å rette opp i og hvis man i dag eh, markerer som motstander i den kampen, så har man en ganske vanskelig utgangspunkt
0: Hvordan utfordrer dette her kristne, sånn som du ser
1: Ja, det utfordrer jo kristne på flere måter altså en ting er jo, er jo den uh, juridiske, politiske hva slags lovverk skal vi ha i dag er det jo, nesten utrolig å tenke på at, at, at homoseksuelle handlinger var forbudt ved lov for faktisk ikke så mange ti år siden. 1972. Nettopp, det, det er mange som husker det. Da var for, var for øvrig også samboerskap formelt forbudt. Akkurat, mange. akkurat. Og så har jo lovverket endret seg, og det, det, altså, egentlig kan jo KrF sin, sin utvikling der illustrere noe av den større samfunnsutviklingen, for det at når partnerskapsloven kom, så ville vel KrF beholde det som heter lov om husstandsfellesskap, og når ekteskapsloven kom i 2008 og 2009, så ble de mer positive til partnerskapsloven, som de ja. egentlig var ganske negative til. Så da henger man jo på en måte et trinn etter uh, utviklingen, uh, og man kan jo se si at det er, er feighet eller, eller svakhet på noe vis, men, men uh, det illustrerer jo også noe av et dilemma som, som alle, i hvert fall religiøse partier, men til dels som har et eller annet filosofisk grunnlag og vil ha at man, man, men i hvert fall hvis jeg tar KRF som utgangspunkt at vi ønsker ikke at at Norge skal være teokrati med vi mener ikke alle, egentlig i, i det vesentlige eh, og så er spørsmålet, hvor skal skille gå mellom hva av av det som Bibelen lærer av etisk veiledning på ulike felt, hva skal vi ta in i lovverket, og hva skal vi ikke, for hundre år siden så var det mange kristen som var for dødsstoff i Norge det er det vel omtrent ingen som vil være i dag For 50 år siden vil antagelig de fleste kristne tenke at det var helt på sin plass At, at uh, samboerskap og, og, og homoseksuelle handlinger var, Det burde være forbudt Jeg vil tro at i hvert fall var mange som mente det I dag er det jo, er det jo for eksempel Jeg vet ikke om noen er som mener at samboerskap burde være forbudt Jeg har i hvert fall ikke hørt noen som har tatt ordet for det Eh, og sannsynligvis, eller eh, vi ser jo allerede nå At motstand mot mot juridisk adgang til å gifte seg for to menn og to Den er allerede ganske mye svekket Men så kommer det jo til eh, hva kirken skal tenke og mene eh, Og det er jo en annen sak Det er också også
0: eh, verdt å huske at da påståndskapsloven I 1993 så var det med knappast mulig flertall mm, ja da, ja da. Ja. Eh, i Stortinget så sånn at det, det var... Eh, det er så lenge siden, altså da var vei 14 år og du 12. Ja, ja. Eh, så, så det er jo noe vi husker godt. Og, og dermed så ser du noe mer kulturutvikling som, som er gått eh, mm. veldig fort da. Eh, I... Eh, i Skandinavien er jo blant de første landene som har innført sånne ordninger og vokser forholdsvis tidlig ute når det gjaldt å endre ekteskapslovene selv om Nederland kom jo allerede i 2002 og så kom da Norge i 2008 og faktisk Sverige og Danmark etter Norge da, for ja, en gang skyld sånn at her har det jo skjedd ting fort men, men det som jeg tenker litt på er at noe det, det som skjer eh, i og med at dette blir oppfattet som en sånn frihetskamp, er jo at det, det er masse eh, spørsmål som fyller i kjølvattnet av dette, som ikke egentlig blir diskutert noe særlig. Eh, altså forståelsen av kjønn, er det noe du velger, eller er det noe som er gitt? Ja. Forståelsen av eh, hva foreldre er for noe? Vi skrev jo, eller jeg skrev jo så tidligere i år i, i dagen om eh, en britisk statsborger som er født som kvinne, men hadde fått skiftet juridisk kjønn til man og som fødte et barn, og ville bli barnets far. Eh, og og det er gjerne noe med hele forståelsen av, av hva et menneske er for noe, og hva foreldrerolle er for noe, og hva, hva er familie er for noe. Så, så dermed er det jo egentlig ganske store spørsmål som, som blir tatt opp da, men som, eller som, som fyller kjølvåten av dette, men som kanskje ikke, ikke i særlig stor grad blir diskutert.
1: Nej og det illustrerer jo egentlig også noe av, av det som er paradokset konkret i møte med regnbødagene heter det jo i Bergen det er Oslo Pride og Bygde Pride heter det jo flere, flere steder at, at selve den kampen mot at homofile skal slippe å bli utsatt for vold og trusler og hets og trakassering, den tror jo for å si det sånn at ja, mer eller mindre alle dagens abonnenter helt utenvidere kunne, kunne slutte seg til helt og fullt men man kan ikke dermed slutte seg til hela altså, Det er jo organisasjonen FRI som arrangerer uh, uh, Pride-paradene gjerne uh, Og deres politiske program i sum uh, Er jo langt mer radikalt enn det som jeg sa nå Som kun går på å begrense eller å, å eliminere uh, Vold og trakassering uh, Då er det jo nettopp det med med oppløsning av kjønnsforståelse Og, og, og en, en, et veldig utvannet familiebegrep som er et ganske radikalt program Men det tror jeg jo egentlig at De fleste som går i Pride-paraden Tenker ikke på det Det de tenker på er det som blir bekreftet For eksempel nå med denne her hendelsen i Sandnes Med et, et par av to kvinner der Sånne hendelser minner, Ja, det er akkurat derfor vi går i Pride-tog Sånn det å markere motstand mot paraden Blir jo da lett som En motstand mot det Selv om det ikke nødvendigvis er det man, man har ment av.
0: Ja, de som opplevde at huset der ble kjendere Akkurat, var, akkurat ja. Ikke var hjemme ja. Men du nevnte også at det jeg kirkelig sier, det er jo oppstått ganske stort engasjement her i Bjørgvind, bispedømmen som vi befinner oss i nå, rundt en prestansettelse på Osterøy, så ligger ja, en liten time fra Bergen. Der er en prest som valgte å ikke gå inn i en prestestilling, for det ble så mye lokal motstånd i og han ikke vil vie likekjønn av par.
1: Hvordan oppfatter du den saken? Ja, den blir jo også et tidstegn på sitt vis, og, og, og den visar jo også noe av, av det vanskelige med å skulle ha to eh, parallelle syn i kyrkan. kirken. det at rent formelt så kan man jo se, si, så mange ganger man vil at man har det, men, men hvis det i praksis blir mer eller mindre ulevelig, for de som forfekter det enesynet, så er jo da rommet for det ganske, ganske begrenset. Her var vel bak det på at denne presten intervjuet i lokalavisen og fortalte at han hadde traditionellt syn på ekteskapet. Eh, og det var vel nærmest en direkte jeg, foranledning til at det ble en egenbygde pride-markering på Osterøy. Eh, da er det ganske nært på eh, der som han skulle skulle jobba. Og så har ikke han latt seg intervjue men, men biskopen i Bjørgvin har bekreftet at, at motstand var en sterk medvirkende årsak til att han da har trukket seg fra den jobben som han skulle til å begynne i. Er
0: det mye engasjement om dette her i debatt på denne, du er ansvar for?
1: Ja, nå er jo dette ganske ferskt ennå. Debatt kommer jo gjerne etter tid at folk vil gjerne ha tenkt seg bitt om. De som skriver i kommentarfeltene er gjerne ganske raske, men det er jo ikke alltid, alltid like gjennomtenkt. De som sender debattinnlegg bruker gjerne litt mer tid på å bearbeide selve hendelsen før, før. men jeg er ganske sikker på att det kommer det kommer nok til å bli en debatt rundt det. Nå har jo biskopen i Bjørgevin eh, markert i hvert fall en viss støtte på den måten at han har bedt folk om å moderere seg, altså de som er veldig kritiske til presten, bedt de om å moderere seg. Eh, så etterligvis har jo dagen på lederplass i dag eh, mer støtte fra, fra øvrig kirkelig ledelse, og det blir jo interessant å se eh, hva, som, hva som kommer der. Kan jeg bare skjøtte inn, altså for det er jo et, vi snakket om, om samfunnsperspektivet, sånn at det er jo et, formelt sett så har jo ikke det norske Eh, akseptert samboerskap som teologisk legitimt i praksis er det jo långt på vei det men, men den kirkelige etikken er jo en annen enn samfunnets etikk og det jo, i og for seg er jo ikke noe spesielt nytt eller oppsiktsvekkende eh, og sånn sett eh, kan man fint se for seg i situasjonen der, der samfunnet eh, har en ekteskapslov eh, som eh, også gir rom for, eh, for par av samme kjønn uten at den kristne kirke dermed regne disse som kristelig gift men, men per i dag så det jo egentlig ganske uoversiktlig hva landskap vi står overfor og når det gjelder kirkens tenkning i disse spørsmålene litt frem i tid.
0: Ja, det er jo også som en, en serie i andre folkekirker, for eksempel i, i England, der en har fått likkjønn av men ikke kirkelig viksel, men det er jo en debatt som, som ja. går og går. Da. Og som en också ser i, i det store, sånn, tradisjonelle eller mainstream protestantiske kirken i USA, for eksempel. Ja, sånn at uh, dette er jo noe som, som uh, pågår i
1: i mange land samtidig. Jeg har lurt på denne uken her, uh, kunne jeg gått i Pride-tog? Uh, og det, det er utover på en måte fremmed for meg uh, Å gjøre uh, Og det er jo fordi at uh, At jeg oppfatter der Regnbueflagget som et symbol for For hele den bevegelsen som vi nødvendigvis er For hele dette programmet som, som har elementer Som jeg vil ha store problemer med å slutte med til Og som jeg egentlig tror at ganske mange Vil ha store problemer med å slutte seg til uh, Men Begrenset til Solidariteten med med blant annet som opplever, som nevnt, vold og Ingen problem å markere en sånn uh, tilsyn. Det har vi jo gjort på ledelplass i dagen flere ganger, både når det gjelder uh, altså homofile i Norge og i andre land, og når det er kristne som, for eksempel i Afrika, som er på den andre siden, altså som ønsker, uh, ønsker uh, ulike slags straffemetoder. Det er lett å, å slette seg til uh, motstand mot det. Ingen mennesker skal, skal måtte tåle vold og hets for, for sine, sine følelser, eller for sin identitet, for den saks skyld, og, og jeg tror vi altså fra dagen land da, fra denne, denne, dette landskapet skal, skal være nøye med å ta på alvor den og nerven som framdeles kan ligge i det å komme ut med en homofil eller lesbisk eller en annen seksuell orientering enn den tradisjonelt heterofila det innebærer ikke at man må endre teologisk syn slett ikke men, men jeg tror det er dumt å, å kun være altså formelt sett vi har en del debattinnlegg i dagen som, som presenterer uh, i og for seg helt adekvat teologi men der det ikke alltid så lett å få øye på kjærligheten til de menneskene man prøver å skrive til, og då er det jo ikke et helt kristent budskap som lider.
0: Vi skal videre til et annet tema her i Tore og Tare som handler om et helt kristent budskap og som också utløser, om ikke på samme måte, men ganske stert følelsemessig engasjement. Og det gjelder forholdet til klima og miljø. Noen med mene at dette er i alle fall en sideordnet sak, om ikke en underordnet sak for kristne. Eh, mer av, Det vil være dig som mener at her er det veldig viktig at kristne engasjerer sig For dette handler om forvalteransvar, dette handler om nestekjærlighet Det handler om, kort sagt, et stort og avgjørende etisk spørsmål eh, Nu er jo Norges kristelige student- og skole- og ungdomsslag eh, ut med et nummer av sitt blad Credo Der de
1: eh, tek et ord for et eh, kristent klimaengasjement Hva tenker du ja, det er jeg veldig glad for, og det er interessant at, at laget markerer seg sånn, for det regne tradisjonelt som en av de mer konservative organisasjonene i det lavkirkelige lutherske kristendorge, sånn at når, når de er, er kommet der, så sier det noe om at det er et skifte som har funnet sted. Og det er jo verdt å huske på at altså, misjonssambandets generalsekretær Øyvind Åstland på sin første generalforsamling Tog jo han også til, det var i 2012, tok han også til ordet får en bevissthet rundt uh, klima og miljø som et kristent uh, anliggende, sånn at, sånn at egentlig er vi veldig i med å komme, tror jeg der, at det å, å være likegyldig til, til klimaandringer som teologisk relevanspørsmål, eller enda mer å være motstander av, uh, av, av den bevisstheten, det er i ferd med å bli, uh, hva skal vi si, bakstreversk, eller i hvert fall litt mer perifert.
0: Det er jo... Um noen som vil si at dette her blir eh, fort å, å slutte se til en slags sånn miljøbevegelse som jeg tenkte på at på en, den podcasten, Giver og gjengen som, mm. som VG laget der eh, det var en av bidragsyterene så nevnte at i vår tid er natur blitt eh, det moderne mennesket sin Gud eh, at det, det egentlig det skapte en, en regnet som gudommelig da eh, och där vill ju i minste en del kristna ju så tänker att detta här är virkelig et, et blind spor for kristne å gi in på, at dette er en slags eh, tro på at mennesker skal redde seg selv, og at det en ikke er tillit at Gud har kontroll over hver ting, og har gitt oss eh, ressurser og muligheter for å, å, å gjøre det beste ut av, ut av livet, oss, eh, ikke bare for seg selv, men for omgivelsene å satse på, på utvikling og, og, og vekst og, og økonomisk framgång til beste for alle. Eh,
1: hva tenker du om det? Jeg tror hva altså både politikere og andre som engasjerer sig må ta innover seg, at det har så långt i for liten grad lykkes å etablere en, en felles forståelse av realitetene. Det er enda for lett, tror jeg, avvisa avvise problemet, ikke fullt og helt nødvendigvis, men å tone det ned. Og der må vi være varsomme, med å opptre forskråssikker. Sånn. Det er en kjent sak at det har vært altså, ulike svingninger i, i klimatiske processer over tid og at ting kan gå sakte uten at det nødvendigvis dermed uh, på at det er, i seg selv er, er menneskeskapt alt som endrer sig. Men, men man skal være ganske godt forberedt for i dag å møte de som kan mest av dette og hevde at vi ikke står overfor manniske skapte klimaendringer og det er rart syns eg at at kris skulle være, at dette skulle være en motstandskamp, altså den, den siden som handler om at, og, og nærmest om en naturreligiøs utvikling, det er jo en sak der, der mangler det jo helt vesentlige perspektiver, men som kristne skulle vi tenke at jorden er blitt gitt oss i gave fra Gud, den er ikke blitt gitt oss til eie i den forstand at vi skal skalte og valte med den etter eget for godt befinnet uten tanke på fremtiden vi har gitt den til å forvalte den gott. og det er virkelig ikke noe spesielt kristelig høyverdig å forbruke jordens ressurser sånn at det blir vanskeligere for våre barn eller barnebarn å bo på den planeten som vi har fått til del. Det vil jo tvert imot være, være noe som, som egentlig bekrefter noen av det nye mest sånn negative skildringer sånn, altså deres Gud er buken skriver Paulus, altså magen sånn, Gud, skriver Paulus, veldig selvopptatte mennesker, og det korresponderer ubehagelig mye i så fall med den materialismen som vi på mange andre måter ser eh, pregge oss.
0: Det er jo interessant at eh, Paulus i en annen plass skriver om gudsfrukt og nøysomhet som er en stor eh, vinning mm. eh, eller gudsfrukt med nøysomhet eh, og tenk litt på, på det med pietismen som ofte blir, blir utskjelt i vår tid som, som livsfientlig og, og lite måtte, ja, mørk og tung og trist så her jo start i seg det idealet med gudsfrukt med, med nøysomhet og också det med å tenke på sin neste og, og hjelpe de som en, en kan hjelpe sånn at det, en kan jo också spørre sig om det, det er et symptom på den kristne fortjennelse at, at det, med for, vist, det med forvalteransvaret blir litt sånn problematisk eller ubehagelig tema om, om det egentlig handler om at den, det side ved, ved det Bibelen forteller oss som, som kanskje blir litt for nærgående Dermed, ja, ja. Dette, dette ja, nettopp, nettopp.
1: Ja, det blir ubehagelig utfordrende men det har jo aldri vært noe argument sett, for å ikke, ikke snakke om ting jeg vil man kan jo se, si, og det har jo en del sagt at, at, at spesielt kristne som er opptatt av misjon, har ikke tid til å snakke om klima og miljø, for vi skal jo forkynne evangeliet. Det vil jeg si er en helt konstruert og helt feilaktig problemstilling, fordi nettopp å visa, at vi tar vare på jorden, at vi er interessert i å forvalte ressursene på en god og kristlig måte, det er en helt integrert del av nettopp misjonsoppdraget, dypest sett
0: jag blir fristad til och citera Gunnar Elster sin definition av en materialist. Gunnar Elstad är ju dessvärre död nu men han var en eh, teolog, munkare, själssörgar, bibelskulelärare, författare, i lant andra missionssammanhang. Eh och eh, han eh, kom fram att en en materialist det er en person som har mer än en aj. det var ju lite eh, självironiskt, men men eh, kanske något att tänka på för den någon kvar av oss. En svenske som mange av våre lyttere og lesere i dagen vil ha kjennskap til gjennom en hel del år er Magnus Malm. Han ble først på norsk virkelig kjent med boka «Veivisere», som kom tidlig på 1990-tallet, og siden gikk ut en rekke bøker, eh, også på norsk, og den siste, den heter «Fri til å tjene», den og den handler rett om kristent lederskap. Malm var intervjuet i dagen dine vekker her, og hva er det han har på hjertet nå? Dette er altså veldig interessant.
1: Det som han... Jeg har ikke lest hele boken, så jeg skal ikke skryte på med det, men jeg har lest litt om han. Men... Det har jo vært en trend i forskjellige kristne miljøer Og det er jo ikke noen ny trend for så vidt det at prester skal være Skal være vel utdannet Altså vi har jo hatt, uh, hatt teologisk utdannelse i veldig lang tid eh, Og så har, har du kanskje særlig i deler av lavkyrkeligheten det en sånn ideal, men det er i frikyrkeligheten et ideal om at om at man skal nesten helst ikke ha teologisk utdannelse, for det blir en teoretisk sak som, som ikke står i, i forhold til, til hjertets uh, levende tro, eller vilket begrepsapparat man eller begrepsapparat man vil bruke på det. Men der er det han, han snakker om at det er ikke akademisk kompetanse alene som danner en kristen leder, og det er heller ikke ledelsesfaglig kompetanse som danner en kristen leder. Han sier at, at alle kvinner, Disipler er ikke apostler, men alle apostler er først og fremst disipler. Det er ganske godt sagt.
0: Hvordan tänker du om balanser av mellom akademisk dannelse, og, eller utdannelse og åndelig dannelse? Du har jo selv mastergrad i kristendom, så, så du bør jo kunne ha gjort deg noen refleksjoner. Jeg er glad for at
1: jeg, at jeg har det. Den synes jeg har brukt for omtrent det her dag. For det er jo to grefter, sånn. man kan bli anti man kan bli så redd for, for akademisk teologi som helt riktig i mange tilfeller kan bidra til både tvil og anfektelse av og frykt og litt av hvert. Man kan bli så redd for det at man stenger sig ute fra det og snakker helst med likesinn i det og beveger seg i sitt eget tankeunivers. Der er en helt opplagt fare, og den faren tror jeg egentlig er mer aktuell enn mange av oss er klar over på den måten at, at kristne miljøer sakte men sikkert beveger seg ut av den store fortellingen og blir liksom sammenhenger på egen kjøl og, og på egen hånd med ganske liten påvirkningskraft, mens den andre siden, altså det har jo skjedd, i Danmark har man jo hatt stillingsadanser der man menigheter søker etter en troende prest. Det høres jo helt absurd ut på mange måter, men det er en reell, en reell problemstilling, for det er ikke så sånn at studiepoeng i teologi er alene det som skal til, eller, og det trenger ikke å være studiepoeng i teologi, det kan jo også være i ledelse i våre dager, sant? som er blitt et, et fag i mer i nyere tid. Det er på ingen måte sånn at man automatisk blir en god åndelig leder av å ha studiepoeng i, i noen av disse fagene.
0: Der er jo litt av Malm sitt anliggende, sånn som jeg oppfatter det, det nettopp det at sånne moderne ledelsesmodeller lett kommer til å prege kristne virksomhet og at vi måler å telle sånn ja, ja. så en ny public management gjerne gjør i offentlig sektor eller hvor det skal være men, men noen vil jo si det vi må telle for de mennesker teller Eh, altså at hvis ikke vi, vi måler det vi, vi holder på med i kristne sammenheng, så, så er det lett for at vi, vi går in i vante spor og, 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 og måtte, blir innadvendt og trivs med
1: hverandre, og så, og så blir det litt sånn lite ut av det. Eh, hva tenker du om altså har vanskelig for å se for meg at de første kristne var likegyldige til hvor mange de var.
0: Det står jo allerede om pinsedag, da det ble lagt 3000 ja, ja, ja. til. Det er jo for øvrig pinsedag nå på søndag. Det sant, det sant. 3000 til med enighet etter ja. Peter sin
1: tale. Så, det, så man kanske ikke si at det i og galt å telle, og det er på ingen måte galt å evaluere forkyndelser, gudstjenester, og i det hele tatt virksomheten for øvrig fører det til noe av dette her. Er det noe vi bør korrigere for å bli mer i, i takt med det som er kirkens oppdrag? Men dypig sett er jo spørsmålet hvem er det vi stoler på Stoler vi på våre egne metoder, vår egen kløkt, eller stoler vi på Gud? Og så kan vi ikke sette opp noen sånn automatisk motsetning mellom det å ha en strategi og ha en metode eller ha en, en målbar eh, plan og å stoler på Gud. Men, men det er ikke ved menneskelig kløkt at hverken vi eller andre kommer til tro. Det passer jo bra å understreke det i forbindelse Det er bare den hellige ånd som kan gi den kristne kirke liv. Og det kommer som regel til uttrykk mindre glamorøse måter enn Hollywood og andre slags da Hollywooder vil legge opp til.
0: Det var siste ord i dag. Kontakt oss hvis du har tips, tilbakemeldinger eller spørsmål, hva det måtte være, på torekrøllalfadagen.no eller tarjekrøllalfadagen.no og gi oss gjerne en rangering i iTunes hvis du abonnerer på oss der. Vi høres igjen neste vek. God pinse!